0: Cuando hablamos de jurisprudencia podemos utilizar el término en dos sentidos en sentido amplio en cuyo caso nos estaríamos refiriendo a las sentencias o decisiones de todos los jueces o tribunales que componen nuestro sistema judicial o bien Podemos hacer referencia a su sentido estricto y entonces jurisprudencia se, refería, se referiría únicamente a las sentencias del Tribunal Supremo. Precisamente a este sentido se refiere el artículo 1, apartado 6 del Código Civil al establecer que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Es, pues, a este sentido al cual nos vamos a referir. En su momento analizábamos el contenido del artículo 1, apartado primero del Código Civil. Ya entonces, veíamos que solamente de forma exhaustiva aparecían enumeradas tres fuentes. Pues bien, siendo yo así, la jurisprudencia, por tanto, no aparece enumerada en este artículo en el cual sí se enumeran las fuentes del derecho y, por lo tanto, hay que señalar, como por otro lado hace el apartado sexto del mismo artículo, que la jurisprudencia tiene una función complementadora del ordenamiento jurídico y ello, por cuanto sirve para adaptar el mandato general que contenga una norma, a las circunstancias del caso concreto. Siendo esto así, la jurisprudencia podríamos decir que desempeña un papel secundario con respecto a las fuentes del derecho propiamente dichas. No obstante, es interesante por lo menos apuntar, que junto a nuestro sistema continental europeo, vigente en la mayoría de países latinos y germánicos, aunque en algunos casos se adopta un sistema intermedio, la jurisprudencia, en tal caso, como estamos diciendo, no constituye fuente de derecho, mientras que, por el contrario, en el sistema anglosajón, o del precedente judicial ocurre de otra manera El sistema continental gira en torno a la ley de forma que la ley cualquiera de las otras dos fuentes sería la pieza básica del ordenamiento jurídico sin embargo en el sistema anglosajón la jurisprudencia es la referencia máxima a tener en cuenta. De esa forma, mientras que en el sistema continental la jurisprudencia no crea derecho, sino que se dedica a aplicarlo, en el sistema anglosajón la jurisprudencia crea derecho, es decir, en este caso, el juez no se limita a aplicar la ley sino que puede crear normas o derecho que surgen de los propios casos lo que se conoce como case law quedando el propio juez vinculado por el precedente. Bien, esto como paréntesis para que podamos entender qué ocurre en nuestro sistema jurídico y qué ocurre con aquellos sistemas de carácter anglosajón centrándonos, como digo, en nuestro código civil en nuestro derecho la jurisprudencia para ser tal y por tanto complementar el ordenamiento jurídico requiere lo siguiente, en primer lugar que esas sentencias procedan o sean dictadas por el Tribunal Supremo de manera que sólo la doctrina contenida en esas sentencias es apta para formar jurisprudencia en nuestro caso la sala primera crearía jurisprudencia civil Después nos referiremos al Tribunal Constitucional. Siguiendo con los requisitos, en segundo lugar, es necesaria la reiteración o repetición de la doctrina. De manera que una sola sentencia no basta para constituir jurisprudencia, sino que es necesario que como mínimo haya dos o más fallos en el mismo sentido. También es cierto que si es el pleno reunido a tal efecto para dirimir sobre algún asunto, pues la importancia de esa sentencia es mucho mayor. En cualquier caso, no hay que desmerecer la primera sentencia en un determinado sentido, ya que, aunque no constituya jurisprudencia por sí sola, puede suponer el, comercio, el comienzo de una determinada serie. En tercer lugar, ese tercer requisito al que nos vamos a referir, se refiere a la identidad de casos, o lo que es lo mismo que exista una igualdad de criterios entre los casos que sean objeto de controversia y la doctrina que les sea aplicable. A ver, se trata de que el tema sea el mismo y además que se plantee de la misma forma, sino que eh, este requisito consiste en que nos encontremos sustancialmente ante el mismo problema, aunque este esté ubicado en diferentes contextos en cada sentencia, para que de esa forma la tesis que, o la solución que adopte el Tribunal Supremo sea la misma que adoptó en otra sentencia o no lo sea. En el primer caso habría sentencias conformes mientras que en el segundo caso no lo habría. Además, hay que indicar que la jurisprudencia es dinámica de manera que si llegado el momento se considerase necesario cambiar el criterio, cambiar la jurisprudencia para actualizarla, a las nuevas circunstancias sociales no habría ningún problema. El Supremo podría abandonar el criterio que hasta ese momento ha venido siguiendo, adoptar otro, y consagrarlo en más de un, de un fallo. mira que, si efectivamente así ocurre, decimos que se produce un cambio de jurisprudencia que el Tribunal Supremo deberá razonar. Y el cuarto requisito necesario para que la jurisprudencia cumpla esa función complementadora la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que nos estamos refiriendo se consiste en que únicamente pueden considerarse como jurisprudencia aquellos criterios o afirmaciones que hubieran sido utilizados como las razones básicas, esenciales, sustanciales, para adoptar la decisión de qué se trate. Esas razones básicas es lo que se denomina ratio decidendi, la razón por la cual se decide, o fundamento del fallo, es decir, el argumento decisivo del fallo. Por el contrario, encontramos en la sentencia lo que se denomina obiter dicta, que no constituyen jurisprudencia, pese a que son comentarios, razonamientos que se incluyen a mayor abundamiento, pero como digo, no afectan a o no constituyen la verdadera razón decisiva o el argumento decisivo para emitir la sentencia una vez vistos estos requisitos y después de haber leído el artículo 1 apartado 6 del código civil nos preguntamos o volvemos a incidir en la idea de si la jurisprudencia del tribunal supremo es fuente o no del derecho ya lo hemos apuntado y vamos a recapitular, no es fuente del derecho fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque si atendemos a la división de poderes estatal, el Tribunal Supremo no es un órgano legislativo. El Tribunal Supremo forma parte del poder judicial y por tanto no le corresponde la función de crear normas. Y, en segundo lugar, porque el artículo 1, apartado primero del Código Civil, recoge una enumeración de fuentes del derecho que, como sabemos, tiene carácter exhaustivo y entre ellas no, no figura la jurisprudencia. Repetimos entonces, o insistimos, en que el papel que desempeña la jurisprudencia es el de complemento. Sirve para complementar el ordenamiento jurídico. De manera que nos permite fijar el sentido de las normas o la forma en que deben ser aplicadas. Siendo yo así, de esa forma se consigue una aplicación uniforme de dichas normas de manera que se consigue mayor seguridad jurídica para los particulares. Los tribunales inferiores no están vinculados pues por la jurisprudencia, son libres de interpretar y aplicar la norma como crean dentro de la legalidad. No obstante lo anterior, es cierto y hay que reconocer que la ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 477, permite que sus sentencias puedan recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo Alegando la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso De esta forma se permite al Tribunal Supremo anular la sentencia correspondiente Y dictar otra ajustada a su jurisprudencia Además Es importante, por otro lado, hacer referencia al hecho de que en materia de derecho civil, foral o especial, la creación de jurisprudencia corresponde a los tribunales superiores de justicia de aquellas comunidades autónomas en las que exista derecho foral puesto que, tal y como señala el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se les atribuye a esos tribunales la resolución de aquellos recursos de casación basados en la infracción de las normas correspondientes al derecho foral, derecho civil foral o especial de cada comunidad autónoma Asimismo, y como antes apuntábamos hay que tener en cuenta la importancia que tiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional órgano creado por la Constitución Española de 1978 y, a pesar de que se denomina tribunal, es un órgano que se encuentra fuera del poder judicial y, entre otras, tiene la función de declarar la conformidad o no con la Constitución de las leyes y demás normas con rango de ley. De manera que, en ese caso, el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma legal y, por tanto, desde esa perspectiva, se dice que el Tribunal Constitucional actuaría como legislador negativo y su jurisprudencia sería fuente de derecho en sentido negativo, ya que cuando el Tribunal Constitucional declara la, la inconstitucionalidad de una ley, eso supone la nulidad de la misma en ese sentido cuando exista una infracción de alguna norma constitucional a una norma recogida en la constitución las resoluciones de todos los tribunales incluidas las de la sala primera del tribunal supremo pueden ser sometidas a a ese recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional. De manera que en ese caso la jurisprudencia del tribunal supremo o también la llamada jurisprudencia menor que es la que proviene de tribunales inferiores como las audiencias provinciales quedará afectada por la jurisprudencia constitucional a través de ese recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, a través de un recurso de amparo. Por último, volviendo a la consideración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es cierto que los tribunales inferiores, en la práctica, no suelen apartarse de la doctrina del Supremo, aunque puedan hacerlo, porque son conscientes, saben perfectamente que si se apartan de la doctrina del Tribunal Supremo, corren el riesgo de que sus sentencias sean revocadas bien en apelación ante la correspondiente audiencia provincial o bien en casación ante el Tribunal Supremo siempre que se den los requisitos establecidos en el artículo 477 de la ley de enjuiciamiento civil. Y como los abogados también lo saben, lo que ocurre es que usan y abusan del precedente y muchas veces el único afán de, ese, de un abogado es repasar cuidadosamente una base de datos hasta encontrar algún fallo en el sentido pretendido. Y si tiene la suerte de encontrarlo, da por ganado el pleito. A sabiendas de, lo, de que lo más probable es que el juez actúe en ese sentido, pese a que, como hemos dicho, la jurisprudencia no es fuente del derecho. De manera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es fuente del derecho, pero indudablemente no podemos dar la vuelta, no podemos ponernos de espalda hacia ese valor que en la práctica se le suele reconocer. Y me permite una reflexión, por último, y es que ese abogado, cuyo único afán es repasar cuidadosamente una base de datos, más debería preocuparse por hallar una solución que le convenza y que se caracterice por partir de la verdadera justicia, puesto que, si en tal caso, en su demanda el tribunal juez correspondiente encuentra la solución en sus argumentos digamos que es entonces cuando deberá sentirse orgulloso afortunado y no cuando encuentra un fallo una sentencia en el sentido que está buscando para poder de esa forma justificar el problema que tiene entre manos. De manera que no solamente hay que buscar, aunque reconozco que es útil buscar en las bases de datos, pero como digo, a veces el problema concreto necesita una solución concreta.